1: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Ce soir, la maison de l'étudiant fait sa rentrée culturelle avec les concerts des artistes Vest et Bad Bad Bird. A cette occasion, Phoenix a délocalisé son studio pour une émission spéciale en direct de la MDE. Je suis accompagnée d'Anaëlle, coordinatrice de l'antenne, pour animer une discussion autour de l'évolution des modes d'écoute de la musique de ces 20 dernières années. Pour en parler, nous recevons Romain Pellicioli, programmateur du cargo, ainsi que les artistes Vest et Bad Bad Bird. Et on recevra bien évidemment Céline Villon pour présenter l'AMDE. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est She Feels de Georgia Smith. L'artiste britannique a dévoilé son deuxième album vendredi dernier. Pour le construire, elle s'est réfugiée dans sa ville natale, dans le centre de l'Angleterre, loin des Blue Lights londoniennes. Elle s'est associée au duo de productrice Dame Dame et nous livre des morceaux plus pop et R&B. Avec ses dernières sorties, même si on lui reconnaît quand Même ces sonorités soul. Réalisée en studio à la recherche d'un son live spontané, elle varie les rythmes et semble prendre plus de risques musicalement. On écoute She Feels avec le son du C'est le son du jour sur Radio Phoenix.
0: C'était la belle antenne et ce soir, on est en direct de la MDE pour sa rentrée culturelle. Pour en parler, on reçoit Céline Vion. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du service culture et vie de campus du Crous Normandie et co-directrice de la MDE. Cette année, l'université de Caen a accueilli plus de 6000 nouveaux et nouvelles étudiants et étudiantes. Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore la MDE, est-ce que vous pouvez présenter le lieu
2: alors pour ceux qui connaissent pas la MDE, c'est bien de dire la Maison de l'étudiant parce que finalement c'est ce sont les habitués qui parlent de la MDE. Donc on a hâte d'avoir de nouveaux habitués. Euh, la Maison d'étudiants bah c'est un lieu atypique. C'est la seule le seul lieu de France qui est copiloté par une université en Crous, Donc euh, il y a aussi une codirection de l'université. C'est un lieu multiforme, une sorte de tiers-lieu culturel où on peut se poser. Il y a une cafétéria, on propose des événements puisqu'il y a une très belle salle de spectacle, des ateliers de toutes sortes, je ne sais pas, loisirs créatifs. Aujourd'hui, on avait quelqu'un qui fait de la vannerie, qui était présent, enfin énormément de choses et on peut se poser aussi ici et c'est bien des fois de se poser.
0: Alors ce soir se déroule la rentrée culturelle de la maison de l'étudiant qui ouvre une longue série d'événements. Que pourra-t-on retrouver tout au long de l'année à la MDE
2: alors, en termes d'événements, on aura bien évidemment le Festival des Fous de la Rampe, qui, bon, c'est loin, mais en même temps, ça commence assez vite. Les premières auditions seront en janvier, donc c'est bientôt. Un tremplin musical, le Tremplin Phoenix Normandie. Euh, on accueillera aussi les lauréats du Tremplin Phoenix d'il y a deux ans. On aura euh, euh, plusieurs autres concerts. Évidemment, des événements aussi avec euh, la filière Art du spectacle. Euh, c'est la filière dont on est le plus proche, finalement, à la Maison de l'étudiant. Voilà ce qui me vient à l'esprit, mais que personne ne se vexe pour mes oublis. <rire> Parce que
0: oui, pour rappeler, il y, y a vraiment pour tous les goûts euh, à la MDE, on parle de théâtre, on parle de pratiques euh, artistiques vraiment euh, très variées. Euh, Est-ce qu'il y a des artistes qui passent par la MDE et qu'on continue de voir sur la scène cannaise
2: Ah, il y en a et là, il faut que je trouve un nom qui va me venir tout de suite. Il eh ben, y, y avait Alice, euh, comment est-ce qu'elle s'appelait, euh, qui est passée plusieurs fois ici. Alors, je, ben, j là, alors là, là c'est la colle. Hein. Parce que si, je peux dire pour le théâtre que Thomas Joly a remporté le Festival des Fous de la Rampe. C'est quand même celui qui va faire le, qui fait la scénographie des Jeux Olympiques. Donc là, voilà, je réponds ça. Alice et moi, qui est passé ici et que, qui a continué sa route. Et je vois qu'il y en a qui hochent la tête. Je veux bien d'autres noms, mais là, je ne les ai pas
3: effectivement plein de... Euh, plein d'artistes euh, je, je pense effectivement euh, au travers d'un prisme euh, qui est le NDK Festival l'année dernière avec, euh, avec, euh, avec des artistes comme, euh, comme The Cheap House qui aujourd'hui euh, est un groupe qui se produit en Europe euh, là on va accueillir euh, vous accueillez d'ailleurs bientôt Meul qui est un groupe qui a une cinquantaine de dates partout en France et après sur les artistes locaux depuis très longtemps ça, moi je pense à des artistes il y a 10-15 ans je pense à Concrete Nice qui a fait une tournée internationale qui a signé sur un label anglais euh, je pense aux jeunes groupes Grand de pop française aussi, euh, qui a une très belle carrière, euh, je pense à. À de nombreux artistes et il y en a sûrement plein d'autres. Je me rappelle Jésus Christ Fashion Barbe, toute la, Gable, toute la scène canadienne gablée qui revient ben voilà. avec un album. Enfin voilà, de nombreuses,
2: On de nombreux artistes. Voilà. On est bien. Merci au NDK, merci au Cargo pour le petit rappel.
0: <rire> une intervention de Romain Pelliccioli, donc programmeur du Cargo, qu'on recevra d'ailleurs demain dans la belle antenne. On aura l'occasion de parler un peu plus de la programmation du NDK. Tu as cité Meul, Cheap House, qui sont des groupes qui viennent de Tours, de Strasbourg. Finalement, la MDE, c'est vraiment une salle qui s'inscrit dans, dans les tournées. Sur la route des tournées françaises.
2: Bah oui, C'est vrai qu'on a parfois des appels de, de groupes qui passent et qui disent ah bah pourquoi pas s'arrêter à la maison de l'étudiant. On a une belle salle de spectacle donc c'est normal et dès qu'on peut, on le fait.
0: Et bah en tout cas, on invite tout le monde à s'intéresser à la programmation de la MDE sur le site. Céline Vion, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant la programmation
2: culturelle Alors on est bien entendu sur les réseaux, Instagram, il y a une plaquette mensuelle papier qui sort, il y a les affichages partout sur les campus et puis on est là, on, peut, on accueille, et on reçoit et on exclète. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous, pour les étudiants.
0: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations et pour donner un avant-goût des concerts qui auront lieu tout à l'heure à la MDE pour la rentrée culturelle, je propose qu'on écoute le morceau Laissez-couler du groupe Veste. Laissez couler de veste, veste qui jouera tout à l'heure à la MDE pour la rentrée culturelle et qu'on recevra à nos micros. Et c'est d'ailleurs le moment d'accueillir nos invités du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Bonjour Romain Pelliccioli, Madeleine Loiseau, merci d'être avec nous ce soir pour cette émission spéciale autour des modes d'écoute de la musique. Bonjour. Salut, alors tout à l'heure il y aura Simon Dumotier, donc artiste au sein du groupe Vest qui nous rejoindra, on lui laisse une petite place, il arrivera en cours d'émission Aujourd'hui, avoir toute la musique du monde dans sa poche est complètement banal pourtant, pour y arriver, il a fallu passer par une grande révolution. En effet, entre l'époque du CD-ROM et celle de l'accès illimité au streaming,
1: il y a eu une succession d'avancées technologiques et de batailles culturelles elles ont imposé la numérisation
0: de la musique, bouleversant
1: par la même occasion sa production et sa circulation
0: Romain Pellicelli, vous êtes programmateur du car salle de musique actuelle de Caen. Vous avez fondé Rendez-vous Productions, une boîte de booking et de management en 2007, mais aussi Aka Publishing, une société d'édition, et plus récemment le label Room Records qui abrite des artistes comme Irène Dresel, The Big ID et Lermotte. J'ai oublié le nom. Mermonte. Mermonte exactement. Madeleine
1: Loiseau, vous êtes musicienne originaire de Rouen. Vous vous êtes confrontée à la scène au sein du groupe rock Toploid Bad Bad Bird est votre premier projet solo dans lequel on retrouve toujours cette énergie punk, rock, mais alliée d'une mélodie pop. Donc, vous êtes euh, tous les trois plongés dans l'univers de la musique depuis plusieurs années. Aujourd'hui, comment est-ce que vous l'écoutez, cette musique
4: En streaming. <rire> très, très clairement, oui.
3: Euh, pareil. Ouais, hein. <rire> Finalement, il y a... Ça, ça dépend, en fait, des différentes étapes. Alors après, du côté du prisme professionnel de la musique, des fois, on reçoit... Essentiellement aussi de la musique qui n'est pas, qui n'est pas encore commercialisée. Puisqu'on on, on est à même d'avoir de, 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 des échanges avec des équipes artistiques, des artistes, des management, et, et, et des fois des labels aussi. Et, et, et donc on se retrouve avec de, de, des liens un peu privilégiés, et qui, mais qui restent très souvent streaming.
4: Tu plus pas. de CD cartonnés qui arrivent <rire> Si, si j'en encore, encore. <rire> en ai
3: encore quelques-uns. Euh, très peu, après je pense que voilà, le, le support physique il, il reste, et il restera encore encore un temps. Combien de générations culturelles, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent un revival de, de l'utilisation de certains supports, je pense au vinyle en particulier. Euh, après, on est sur des, des, des artistes qui sont déjà assez installés, ou alors sur des esthétiques de niche qui qui entretient depuis longtemps entre son public et euh, sa scène euh, le support je pense au vinyle des fois dans l'indie ou dans le punk on peut retrouver des cassettes audio on peut retrouver euh, des euh, des, euh, des splits de vinyle avec d'autres artistes enfin voilà je pense que le format et l'imaginaire euh, il tient aussi énormément à, aux esthétiques et aux bulles d'esthétique puisque ben euh, il faut il faut enfin il y a c'est très vaste il y a énormément de choses euh, voilà après euh oui, on peut en parler, il y a eu des, des bouleversements, je produis depuis longtemps, donc je crois que les premiers 10 j'ai dû produire, ça doit être en 2002, donc si on regarde 2002, la cartographie des 22 dernières années, il a fallu s'adapter pas mal, pour ne pas dire énormément, et on continue de le faire, et ça va encore plus vite maintenant, c'est-à-dire que le processus d'adaptabilité, il faut être un peu en mode éponge, et il faut s'entourer, vraiment, parce que je, parle, je pense même particulièrement lié aux médias... Parce qu'en en fait, y a, on parle du support, la musique, mais. Faut qu'on aille un peu plus loin et on va être obligé d'aborder en deux secondes hein, puisqu'on a très peu de temps. Mais il y a tout le prisme aussi de, de la communication des contenus et euh, c'est pas parce qu'il est disponible qu'il qu est visible. Je pense qu'il y en a jamais eu autant de musique aujourd'hui de disponible, mais il euh, n'y a jamais eu autant de propositions lisibles et visibles par rapport, je pense, aux, aux années 90 où s'il n'y avait pas le magazine, la radio, la télé, le noir sur France Inter ainsi de suite, on n'avait pas accès à ce qu'était la scène rock. Il y avait quasiment un magazine dédié par artiste. Hein, je pense. Avec Nirvana, je pense, enfin bon, ça remonte à des époques. Voilà. Voilà. Lui, okay. Je vois votre technicien qui, qui fait ouais, 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 c'est vrai. Mais voilà, donc, et aujourd'hui en même temps, il ben, y, y a un bouleversement des médias, de groupement de médias, un phénomène de concentration, mais c'est pareil dans les productions de spectacles. Le curseur des festivals qui sont devenus aussi de plus en plus nombreux, mais aussi qui portent différentes valeurs et qui ne sont pas forcément que attachés à la musique, mais peut-être plus largement, on peut parler d'entertainment, de, de, de divertissement, pardon. Euh, voilà, donc, en fait, euh, voilà, les modes de consommation ont donc changé, les publics et leur façon de consommer ont donc changé, donc on doit s'adapter à tout ça. Voilà.
0: Et comme tu dis Romain, plus que jamais ces 20 dernières années, à peine avons-nous le temps de nous habituer à un outil qu'un nouveau apparaît. Elvire nous fait une, rétro une rétrospective de ces révolutions qui ont marqué notre quotidien. Donc oui, donc à l'autre des, des années 2000, Napster est lancé. C'est un
1: logiciel pionnier qui permet d'encoder des chansons et de les télécharger en fichiers sous un nouveau format, le MP3. C'est une rupture historique. Elle ouvre la voie aux échanges informels entre les internautes. Toute la musique enregistrée devient bientôt disponible gratuitement pour tous, à tout moment et n'importe où. L'industrie du disque peine à faire face à cette déferlante. Elle vole en éclats et décide de se retourner contre ses propres clients, devenus des pirates, usant des stratagèmes et euh, de régulation pour éviter les téléchargements illégaux. Je pense notamment avec nostalgie à la pub alarmiste, le piratage c'est du vol je sais pas si vous avez la ref mais il faudra attendre plus de plus de dix ans et une seconde révolution pour que le paysage musical retrouve une certaine harmonie. C'est l'arrivée des plateformes Deezer, Spotify, Soundcloud désormais nous louons des services à un jukebox -box virtuel euh, et ne possédons presque plus de support physique. D'autres acteurs font partie du scénario. Avant même que les plateformes existent, il y a YouTube qui est né en 2005, grâce à qui on, a, on peut regarder, commenter, évaluer des vidéos en streaming. Et parmi elles, nombreux sont des clips de musique. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas forcément adapté au déplacement. Maintenant, ils ont leur plateforme à eux aussi, mais avant YouTube, c'était vraiment que de la vidéo. En bref, en l'espace de 20 ans, notre consommation musicale a complètement changé, avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients.
0: Récemment, un documentaire Arte a été réalisé à ce sujet. Il s'intitule « Comment le streaming a, a changé la musique, a mangé la musique carrément ?» De premier abord, le titre est plutôt pessimiste. Romain, en tant que booker et aujourd'hui programmateur, qu'est-ce que ça t'évoque ce titre
3: Plein de choses. Évidemment, euh, la première, je pense que ça devient un argument de vente, déjà. On pour le prisme qui me concerne sur la partie programmation, euh, c'est devenu un argument. « Tant de stream, ça passe ça ?» Tant d'auditeurs mensuels, ça pèse à peu près ça. Et puis après, il bah, y a, y a, y a des, des façons un peu détournées de comprendre un peu les lectures de, 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 de ces informations qui sont très souvent à prendre avec énormément de pincettes, puisque selon certaines esthétiques, il y a certains stratagèmes et de détours possibles de façon à venir booster des chiffres de façon assez... Euh assez, euh, euh, comment dire, de façon artificielle, hein, pour, pour, pour ne pas dire illégale. Euh, bon, ça, c'est le premier point. Euh, après, je pense que euh, ces chiffres aussi, le côté alarmiste, je, je pense qu'il y a une forme de danger tout de même sur la, pour la production euh, et aussi surtout sur l'environnement pour les artistes puisque ben, les, le streaming est est relativement peu rémunérateur à basse échelle, extrêmement rémunérateur à très haute échelle, donc ça creuse encore un, 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 un fossé entre les tout petits artistes et les très gros. Une autre problématique qui est très peu abordée, c'est la mise à disposition des catalogues, puisqu'il faut comprendre que Spotify s'est construit sur un modèle en se, en se maquant, en, se, en, se, en, en montant un, un, un contrat en fait d'accessibilité à l'ensemble du catalogue universel. Euh, forcément déjà c'est universel ça reste la plus grosse société de production et, euh, et on va dire la major compagnie la, la number one en termes de volume c'est à dire en termes de, de catalogue ce qu'il faut comprendre c'est que ce sont des contrats qui, qui sont indépendants des revenus aux artistes c'est à dire une société qui est propriétaire d'un grand catalogue concède le droit d'exploitation de ce catalogue donc de l'entièreté de son catalogue contre une rémunération. Cette rémunération revient à la société, mais pas aux artistes. Ensuite, revient aux artistes, à, au travers des streams, une rémunération qui se veut quand même relativement pas ridicule, je je, je veux pas, pas apporter de jugement là-dessus, mais mais relativement très basse, en tout cas, par rapport à ce qu'était le format physique avant. Donc, y a, je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a ce que ça porte en termes de, 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 de valeur, et puis aussi, euh, aussi de... de, de, de de, de réalité économique pour les artistes. Donc il y a, enfin, a d'autres tableaux encore, on va faire court.
1: Mais bah, cette, cette réalité économique, euh, Madeleine et Simon qui viennent nous rejoindre, vous, vous y avez fait face vu que vous êtes artiste et que vos sons sur, sont sur les plateformes.
4: En tant qu'artiste, vous, est-ce que vous avez l'impression d'être mangé par le streaming bah, C'est toujours délicat parce que euh, financièrement, euh, oui, effectivement, on ne gagne pas grand-chose avec ça. Après, ça reste du coup une vitrine et une raison de gens ou au accès aux titres au, au au titre en ligne et tout ça. Du coup, viennent au concert. C'est bon, peut-être un peu une utopie qu'on se fait dans nos têtes, mais on imagine ça. On imagine que du coup, des gens découvrent, viennent au concert. Moi, je ressens quand même en concert au merch l'envie le, des gens d'acheter quand même du, des supports. J'ai l'impression qu'ils ont quand même plutôt conscience euh, que le streaming, ça ne rapporte rien aux artistes. puis que ça aide les groupes d'acheter des choses. Alors, ça peut être des t-shirts aussi, mais euh, moi je suis assez étonnée à chaque fois parce que moi-même, j'avoue, j'achète plus tellement de CD ou de vinyle et je vois les gens en demande. Euh, avec mon autre groupe, dont le dernier album, on n'avait quasiment pas fait de CD en se disant, mais plus personne veut en acheter. Et en fait, n'importe quoi, bien sûr que si, on en a vite fait. <rire> en fait, euh, les gens ont besoin de ça et euh, ont envie d'avoir un objet, l'écoute encore dans leur bagnole. Enfin, c'est pas complètement. Euh, terminé après voilà et en plus c'est beaucoup plus rémunérateur bien sûr que le stream où c'est j'oublie tout le temps le chiffre mais c'est un chiffre dérisoire par écoute. Ouais voilà. Donc euh, donc euh, oui voilà, c'est une c'est une très belle vitrine pour les groupes mais euh, c'est sûr qu'il y a un autre modèle à trouver pour que ça soit plus rémunérateur pour les artistes. Et toi Simon, qu'est-ce que est-ce que tu penses que tu es
1: mangé par le streaming comme <rire> euh,
5: personnellement euh, non mais enfin euh, je sais pas euh... Les, les CD, c'est vrai. Enfin, le physique de manière générale, j'ai l'impression que les gens en achètent beaucoup aussi par soutien. Euh, même parfois beaucoup de personnes qui sont pas équipées, mais qui l'achètent parce qu'ils savent l'importance que ça a aux yeux des, des groupes, et aussi pour ramener un souvenir physique d'un moment qu'ils ont apprécié. Et donc, on voit aussi beaucoup de, de labels ou de groupes eux-mêmes qui essaient de, de faire des objets intéressants avec, je sais pas, des prints. Enfin, il y a vraiment tout un travail sur le support que je trouve intéressant comme acte de résistance au streaming
1: même il y a, y a bah, ce travail de support il y en a pour tout enfin maintenant un artiste pour lancer un album il y a toute une promo visuelle autour il y a des tu parlais du merch des, des, des t-shirts etc mais c'est aussi un coût pour eux pour des artistes indépendants de, de développer ce merch donc je...
4: ouais c'est un investissement oui, après ça c'est rentable <rire> normalement ça devient assez vite rentable mais, mais ça c'est super que il y a des artistes qui n'ont plus la main sur leur merche. et euh, ça c'est un, oui. un peu la cata ça. Enfin, pour les groupes indépendants c'est la source de revenus c'est les t-shirts <rire> donc tout euh, oui voilà tu voulais ajouter
1: quelque chose
3: Je pense qu'effectivement, selon certaines esthétiques musicales, il y a encore certains codes. On sait que dans le métal, le merchandising est extrêmement important. Le sweat à capuche, le hoodie... Enfin voilà, mm. Il y a certaines, certaines, certaines clés en termes de merchandising. Après, je pense que c'est important aussi que les artistes, au travers de leurs projets artistiques et dans la globalité, dans leur image, réfléchissent aussi à, à, justement à cette dimension vraiment de produits dérivés. J'ai un exemple probant avec Irène Drezel, où il a, y, a, y a une dimension très florale euh, graphiquement dans son projet, il y a des, beaucoup de fleurs sur scène, elle trouve des arrangements, euh, à la base c'était parti d'arrangements avec des, des, euh, des, des fleuristes qui pouvaient peut-être des fois avoir des fleurs à mettre à la poubelle et les récupérer le soir, et c'est devenu presque un jeu du coup, à chaque fois qu'elle tournait un endroit qu'elle y retournait, il ben y avait de nouvelles personnes à, à proposer ses fleurs et ainsi de suite et donc du coup elle a pu décliner des fleurs en, en, en soie euh, sur son merchandising des, euh, elle a des, designé un logo du coup elle a commencé à faire des, des boucles d'oreilles à euh, l'effigie de ce logo euh, en circuit court avec des fringues des il enfin, y avait tout un, un concept comme ça et qui marche vraiment très bien parce que c'est parce que un bout de l'univers de l'artiste que les personnes peuvent ramener chez eux et donc dans, dans l'imaginaire collectif ça, ça crée un lien en fait direct avec la avec, le, 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 avec son public et donc directement ses fans et je pense que ça a de l'avenir encore en tout cas c'est une certitude et, il faut, et même je le conseille vraiment aux artistes de ne pas perdre la main là-dessus il y a même d'ailleurs pour, pour pouvoir aider plein d'artistes aujourd'hui des sociétés qui proposent euh, contre rémunération évidemment d'investir dans vos merchandising d'en occuper la place même la vente en ligne d'assurer et contre un bah contre une rétribution et puis bon c'est voilà ils prennent en charge tous les coûts de fabrication donc des fois c'est pas intéressant quand même dire que c'est pas il euh, y a un coût mais on peut trouver des solutions pour que le coût soit supporté par des structures tierces voilà
0: oui. On parle ici donc de conception artistique, le mode de consommation de la musique a changé et donc le mode de fabrication aussi, le mode d'imagination, comment est-ce qu'on imagine une sortie musicale ce n'est plus forcément l'idée de l'album ou de l'EP qui vient en priorité beaucoup de, de projets sont pensés aussi comme des singles puisqu'aujourd'hui peu de gens écoutent des albums en entier Romain, toi, qu est -ce que tu, est-ce que tu conseilles justement aussi les artistes de ton label dans cette conception là
3: Absolument pas, en fait déjà je pars du point de vue artistique euh, de l'artiste, déjà qu'est-ce qu'il veut faire parce que c'est quand même le premier truc euh, moi j'ai toujours pensé que c'était les artistes qui avaient raison Donc, pas toujours Finalement, avec le temps, mais mais je, je continue à croire de le penser. En tout cas, euh, ça m'est arrivé souvent d'être en désaccord avec l'artiste, et finalement, je retenais souvent quand même son choix, même si des fois je le trouvais douteux. Ça a quand même plus d'une fois profité à l'artiste. Euh, bien au contraire, donc voilà. Je pense que, en tout cas, la façon dont je vois la production d'artiste, c'est de respecter déjà son intégrité artistique, et, et si j'ai un intérêt pour son projet, c'est parce que justement je l'apprécie. que Je pense qu'il y a quelque chose qui qui peut dépasser euh, l'artiste lui-même en fait, c'est en fait en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai toujours essayé de penser. Après, euh, euh, se dire que euh, est-ce que c'est un single, quoi. Alors, déjà, c'est quelle esthétique qu on parle, à qui on s'adresse, déjà de comprendre à qui on s'adresse et euh, d'essayer d'orienter l'artiste à comprendre c'est qui son public. Parce que euh, voilà, on peut, si on fait une musique euh, qui est euh, peut-être dédiée à un public euh, ou euh, je sais pas, euh, des médias comme France Inter Télérama peuvent intervenir, forcément, je pense qu'on va être plutôt sur on va pas être trop au single on va être plutôt sur une œuvre dans sa globalité son album ainsi de suite euh, et donc on va, les, les canaux de diffusion vont être complètement différents et en même temps je sais pas si on parle d'un artiste de rap ou de musique électronique alors on va peut-être peut -être, être plus facilement sur des singles. Après, peut-être que sur de l'indie, sur de la pop, ou sur du, du rock indé, ou du punk. Bah on peut faire des splits, on peut être sur des op, des 5 titres, des mini-albums. Moi, Je le conseille d'ailleurs sur le genre d'esthétique, des 7 titres. Ça marche bien, c'est pas trop cher à produire, ça permet d'en de, sortir souvent, parce que sur ce genre d'esthétique, c'est très lié à la tournée. Il faut tourner tout le temps, avoir toujours de l'actu, sinon au bout d'un moment, ça marche plus. Donc bah, voilà, c'est des questions aussi de réalité, d'esthétique en premier lieu, d'envie artistique euh, euh, en convergence. Et et puis après, après, il y a quand même une vraie question aujourd'hui de comment on met la musique en ligne. Il ne faut pas perdre de vue qu'il euh, y a une grosse question. Là, nous, on travaille énormément sur toutes ces questions de marketing digital. Parce qu'on s'aperçoit que en travaillant sur des nouvelles techniques, avec du, je pense au growth hacking en l'occurrence, où justement on vient, euh, on vient travailler l'algorithme, parce qu'en fait c'est ça dont on parle, c'est qu'à un moment on fait un vrai support, un site internet de l'artiste, et commencer à travailler avec, avec des algorithmes, et nourrir l'algorithme, et essayer de créer via le growth hacking justement un entonnoir pour cibler là où on doit aller. C'est qu quoi un, le
4: mot que tu dis Je ne le connais pas. Le, gro le, le gros hacking. Gro
3: growth hacking. Le growth okay. hacking. Ok. okay. Euh, c'est des techniques de marketing okay, C'est en fait, okay. plus des, une philosophie globale de travail. Et en gros, c'est travailler en entonnoir et nourrir le mieux. Okay. Je pourrais t'expliquer. Ok, en on en parle après. Mais en, en gros, ça permet de cibler, vraiment. Et nous, on le voit, depuis qu'on pratique, je pense à certains artistes, en l'occurrence, je pense à Irène Dresel. aujourd'hui, on est capable de remplir une cigale en 24 heures juste en envoyant, à, parce qu'on gère toute la data de A à Z on sait qui, qui achète un billet, qui achète un vinyle à quel endroit, à quelle heure, dans quelle ville on sait qui contacter parce qu'on a, on a fait un travail sur, de dingue en fait sur la data et en fait l'important c'est de rester euh, de, de, de rester dans des, dans des sphères euh, éthiques parce qu'on pourrait aller très loin <rire> on peut savoir on, qui clique quoi où et ça pourrait, on pourrait rentrer dans des... mais voilà, il faut comprendre que je pense que l'industrie de la musique a 20 ans de retard sur ce point de vue là euh, aujourd'hui notre point de vue c'est de penser que moi la façon dont je l'appréhende c'est que je me dis les fans de rock ou les fans de musique électronique tout du moins qui pourraient se retrouver dans la musique qu'on défend je préfère sur leur ordinateur et sur les sites qui parcourent ou sur leur, leur téléphone plutôt qu'ils qu reçoivent des pubs enfin, pour un ordinateur pour un aspirateur ou une voiture bah, je, préfère... je trouve ça plus cool qu'ils aient accès à l'information de mon disque de l'artiste qui soit disponible je trouve ça un peu plus joli en tout cas, je trouve ça plus sympa. Euh, par contre, voilà, effectivement, toutes ces techniques sont ultra utilisées par l'industrie, au sens euh, de l'argent de, 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 de marques qui vendent, de, qui ont des produits à vendre. En fait. Mais nous, on a 20 ans de retard dans notre métier. Il y a juste dans le rap, ils sont très très forts. Très 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 forts. Et voilà. Mais pour moi, c'est les techniques de demain, enfin, qui sont celles d'aujourd'hui, même presque d'hier. Mais juste, on est juste les derniers à se rendre compte que ça existe. En fait. Mais euh, voilà. Mais Pour moi, en tout cas, le vrai enjeu ça va être de maîtriser ça, ouais. et on le maîtrise maintenant, mais c'est long.
0: Alors je me tourne vers Simon qui nous a rejoint en cours de discussion. Simon, toi aussi as droit à droite ta petite présentation. Simon Dumotier, tu es musicien originaire de Caen, tu as joué de la guitare et chanté dans le groupe Pop Beach Youth et aujourd'hui on te découvre à travers ton nouveau projet de pop française Vest. On pourra te voir sur scène tout à l'heure à la MDE, dans lequel tu es accompagné par Léo et Jules. Ton premier EP Prestissimo est sorti en 2022. En début de discussion, on a demandé à Madeleine et Romain comment est-ce qu'ils écoutaient la musique Toi aujourd'hui, comment est-ce que tu écoutes la musique
5: alors j'écoute euh, la musique par euh, pas mal de biais différents, euh, ça dépend si je suis en déplacement ou chez moi. Euh, quand je suis chez moi, j'écoute quasiment que du physique, parce que j'ai une giga collection de... À la base c'était des vinyles, mais j'ai plus de place pour des vinyles dans mon 12 mètres carrés, donc je suis passé aux cassettes parce que c'est un peu plus petit. Et, euh, mais sinon, euh, dans les transports, j'écoute euh, en streaming comme tout le monde. Et par contre, je suis très attaché au format euh, album, encore, euh, vous en parliez tout à l'heure.
0: Alors justement, Madeleine, Simon, vous, est-ce que votre évolution de consommateur a aussi un impact sur votre évolution en tant que créateur, créatrice de musique euh,
4: C'est une bonne question, bah, c'est vrai que oui, moi j'ai tendance, malheureusement, je crois que j'ai un peu tendance à comme il y a une énorme source de musique à dispo tout le temps avec le streaming maintenant, j'écoute beaucoup de choses différentes j'ai tendance à zapper un peu vite mais c'est vrai que du coup je, je pense que j'écoute des choses beaucoup plus différentes qu'à l'époque où j'allais m'acheter un CD par mois avec mon argent de poche et je le ponçais pendant un mois mais euh, du coup euh, je pense que je suis nourri de plein de, de, de sources de musique différentes donc oui forcément j'imagine que ça doit jouer sur mon, sur mon écriture et, euh, et sur ma création mais après j'admets le truc aussi où du coup je zappe beaucoup et, euh, et ça je m'en veux terriblement <rire> donc euh, ouais moi je dirais que le moyen par lequel je découvre
5: le plus de musique c'est par le live et je vais voir des concerts à peu près tous les soirs à Paris et euh, jamais des choses que je connais quasiment je vais dans des endroits, des petites caves sombres de barques où il y a des concerts tous les soirs. Et, euh, et en général, je connais rien ou je connais juste de réputation ou des potes m'ont dit que c'était incroyable et qu'il fallait absolument que j'y aille. Et c'est souvent des groupes qui ont des choses que sur Bandcamp ou fin, des choses assez obscures. Et c'est vraiment par ce biais-là, par le live, que, que je découvre de la musique aujourd'hui.
1: Je propose une petite pause musicale avec le titre de Bad Bad Bird qui est avec nous ce soir. Euh, le titre c'est Un trou dans mon cœur sur Radio Phoenix. dans mon cœur de Bad Bad Bird vous écoutez La Belle Antenne sur Radio Phoenix et aujourd'hui on est en direct de la MDE la maison de l'étudiant Bad Bad Bird est avec nous sur le plateau pour parler de l'évolution des modes d'écoute de la musique ces 20 dernières années alors que les auditeurs et auditrices ont de plus en plus de choix comment tu fais Madeleine et Simon aussi enfin, comment vous faites tous les deux pour rendre vos projets artistiques visibles
4: bah, c'est hyper dur <rire> non non c'est difficile euh, effectivement là on parlait beaucoup d'algorithmes et tout donc, je sais, moi je crois que je fais un peu n'importe quoi j'ai mon compte Instagram, je l'alimente et je, je vois que ça va, ça fonctionne mais effectivement il y, y a des mystères, tu vois qu'il y a des infos qui passent pas mais c'est terrible de devoir prononcer enfin, de, de, j'hallucine de devoir prononcer le mot algorithme Alors, on okay. parle le, de musique et de, de parler de sa musique mais en fait c'est ça et, euh, donc c'est difficile euh, c'est difficile euh, après c'est super comme outil en vrai d'avoir un Instagram, tu vois que les gens en plus sont hyper réceptifs à. Moi, je suis très, tout comme dans mes textes, je suis très transparente. Je, je, je suis pas, je poste pas que des photos où je suis hyper jolie ou. Enfin, je sais pas, j'ai un truc un peu naturel. Je vois que ça plaît aux gens parce que je pense qu'ils ont aussi été habitués à à vos photos bien filtrées et tout ça je trouve ça assez rigolo de pouvoir partager son enfin je passe pas tout mon quotidien mais bon, un peu son quotidien de musicien euh, à plein de monde, après euh, qui le voit, qui retient, enfin tu vois que ça passe très vite quoi. déjà tu vois que quand il n'y a pas ta tête les gens vous zappent tout de suite, enfin il y a un truc qu'il faut accrocher euh... donc c'est pas évident à gérer franchement c'est difficile euh... et en même temps il y a aussi plein de gens qui tombent un peu par hasard sur ta page et qui adorent et qui, fin, et qui découvrent comme ça euh... là où effectivement jusqu'à présent les découvertes se faisaient peut-être plutôt en live ou à la radio, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a le... Maintenant, les gens se baladent sur Instagram. Enfin, moi, la première, je découvre plein de groupes sur Instagram au hasard des stories, des copains, des machins. Donc, c'est super, mais c'est un outil difficile à utiliser, je trouve. Donc, je me dépatouille avec. <rire> et toi, Simon, comment... Est-ce que tu te reconnais dans ce que, ce que dit Madeleine Ouais, ouais, carrément.
5: Ben, je crois que je suis pas sûr d'être très visible hein, pour répondre à ta question, mais... mais euh, ouais, je sais pas. Je pense que l'essentiel, c'est de continuer à faire des choses qu'on aime et peut-être qu'un jour... Euh voilà, ça, il va se passer un truc de malade. C'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Je pense que c'est l'essentiel. Il ne faut pas se perdre dans des, des stratégies pour essayer de suivre la tendance. Faire... Parce qu'en fait, si on fait ça, on a un train de retard. Donc, je pense qu'il faut rester intègre, être à fond dans son projet. Et si euh, ça doit décoller, ça décollera, voilà.
4: En fait, je suis d'accord. J'ai l'impression que ça pousse quand même à rester très... Euh... Très, très, très authentique, à enfin, rester très à passe, essayer de copier les autres. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne envie, mais j'ai l'impression que ça rejoint ce que tu dis, de, de juste faire ce que tu as envie de faire. Et il y a bien quelqu'un qui va aimer ce que tu as proposé. Et, euh, ça, alors après, il faut quand même réfléchir à des stratégies, peut-être, mais en tout cas, rester euh, intègre, effectivement. Je pense que c'est ça qui sauve dans la jungle d'Instagram, de toute façon.
3: Je pense que cette intégrité, c'est déjà la base qui... du projet artistique, déjà, en fait. de toute façon. Ouais. Euh, maintenant, dire un projet artistique et mieux un autre, est mieux qu'un autre, c'est très subjectif. Moi je pense juste qu'il y a les bons projets fonctionnent et il y a les mmh. autres. Déjà, en premier lieu, l'artiste, de mon point de vue, l'artiste incroyable, inconnu aujourd'hui avec tous les outils qu'on a, ça me semble complètement improbable, Ah, oui, penses, ouais. ah non, ouais, clairement. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui t'a <rire> vu ou qui t'a vu sur un truc. Enfin, bref, le ouais, côté, ouais. le côté, il euh, y, y a un complot contre moi. Ouais. Euh, <rire> ça n'existera jamais, jamais plus. En tout cas, sur nos territoires en Occident, j'y crois pas ouais, une seconde. Ouais. Euh, et malgré tout, même au fin fond de nulle part, il hein, y aura toujours. Qui va. Il voilà.
1: ah, bon. y a l'histoire de, de, de Sugarman qui, euh, qui n'a pas du tout fonctionné aux États-Unis et qui, euh, le disque a voyagé jusqu'en Afrique ouais. du Sud. Et, et il a marché. Et il a marché Donc en Afrique vois, du Sud. Et il n'a jamais, bon connu, son, <rire> <rire> il jamais connu son succès. Mais... <rire> enfin, s'il si, l'a bah, connu si, en plus, après. mais bien après. Ouais. Mais il l'a connu. <rire>
3: oui, c'est ça. Comme quoi. Euh, Donc, même avant, avant.
1: Le, le streaming, on ça. pouvait bah, se.
3: Bah, oui, tu peux prendre William bord au fin fond de Enougou, banlieue de je ne sais plus quelle ville au Nigeria. Qui est, qui est tombé, sa musique est tombée dans les mains de 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 le label monté par par David Byrne, qui a un, un célèbre groupe qui s'appelle Talking Heads. Euh, voilà, bah c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est sûrement le mec qui a fait une funk ultra futuriste de dingue dans les années 70, qui est, et qui a été euh, qui a été nommé euh, qui a été nommé au Billboard, je ne sais pas combien de fois. Donc bon, euh, oui. Comme quoi, même un projet, et en plus il n'y plus de musique, il était prêtre, prêt euh, il tenait des laveries. Donc, je veux dire, euh, malgré tout, sa musique était un chef-d'œuvre, et, euh, et 40 ans après, on a trouvé le moyen quand même de l'arriver. Donc, c'est pour ça que je dis, un bon projet existe, quoi qu'il arrive. Maintenant, euh, après, voilà, quand je vous parle d'algorithmes et autres, c'est plus un. Nous, on est, bah, en qualité de label on va nous tra travailler ça mais à la base pourquoi on va se permettre d'investir et travailler ça parce que justement à la base on a un projet avec une intégrité avec une vision artistique où on pense qu'il y a quelque chose mais on... ça, ça part pas de zéro ça. effectivement je pense que le premier truc c'est déjà d'essayer de construire sa propre communauté mmh. Et, euh, et d'être sincère avec son public et d'être toi. Et euh, à partir de là, ben, des fois, quand tu es toi, ça fonctionne et tes idées fonctionnent. Et, et ce qui se transmet, ben, il voilà, y a quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se travaille pas. C'est euh, le fait que ça puisse prendre auprès d'un public, ça, c'est un grand mystère. Quoi. Alors après, on peut toujours, on peut toujours euh, aider au développement, mais il euh, y, a, y a quelque chose à la base, de fait. Non, y a pas...
0: Romain, toi, en tant que programmateur, tu as la mission de faire découvrir des artistes au public. Mmh. Comment est-ce que tu la conçois, cette mission, déjà Comment est-ce que tu, tu cherches voilà, les, les artistes que tu as envie de, de promouvoir sur la scène du Cargo et de faire découvrir aux Canaises et aux
3: vaste, C'est une grande question, ça. J'ai pas encore assez de recul là-dessus. Euh, si, il y a deux choses. Déjà, tu tu t'inspires du, du territoire, en fait. Sa valeur ajoutée, elle est de, de, de son histoire et de sa pluridisciplinarité. Il euh, y a une grande histoire avec cette, avec cette structure au travers des musiques électroniques, donc on les valorise comme on peut. Il euh, y a une grande histoire autour de l'indie, de la pop, qui est des esthétiques qui souffrent énormément, c'est pas simple, mais on, on en fait malgré tout. Mais... Voilà, et, et puis après, il y a toutes celles qui, à mon sens, ont été un peu les... Les, les, les parents pauvres et je pense que ce qui est très important dans la musique et dans l'idée d'être d'être programmateur, programmatrice c'est qu'on bah, doit faire des choix voilà. donc faire des choix et après les axes je pense qu'on ne peut pas nier qu'il tout, tout, y, y a 15 ans toute une sphère de la musique rock, indé était, était la musique qu'une jeunesse et une génération culturelle écoutait On pourrait l'apparenter aujourd'hui à un succès avec le rap, par exemple. Je, je voudrais pas agir en tant que vieux de 40 ballets qui va dire ouais, mais non, mais attends, le rap, il y en a trop. Bon, attends, il est assez bien, mais c'est pas bien. C'était mieux avant. Non, en fait, ça, c'est générationnel. Donc, les musiques actuelles, c'est aussi s'attacher à une jeunesse, mais pas que. Donc, il y a aussi l'ensemble, trouver un juste milieu pour pouvoir toucher un maximum euh, euh, des publics, puisqu'on est sur des missions de service public, hein, voilà, on n'est pas, pas là pour autre chose. Donc il y a aussi ce juste équilibre à trouver et après, là où on peut se faire plaisir, ça va être peut-être sur des découvertes où on pense qu'il peut y avoir quelque chose. Je, je, je me vois avoir pris euh, des actions de la pop cette année par exemple. Donc on a accueilli Sagazan, on accueille, Gazon, on accueille euh, avec vous justement samedi euh, Silly Boy Blue, on va accueillir euh, quelque chose peut-être d'un peu plus mainstream avec euh, AD. Euh, euh, voilà bon. Euh, l'année prochaine on ouais, va peut être peut-être plus là voilà, j'aimerais travailler plus sur quelque chose d'un peu plus métissé d'un peu plus sur des, des funk, des new disco, des nouvelles formes un peu plus groove parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment et c'est super je ne vais pas balancer de nom comme ça mais il y a des trucs très très bien en tout cas qui sont dans les tuyaux avec des artistes euh qu'on a, qu a rarement la chance d'avoir sur nos territoires. Il y a les, les nouvelles scènes jazz aussi qui sont intéressantes. Enfin, bon, il y a des choses un peu partout et donc du coup il faut essayer de, de, de créer un sillon et surtout sans frustrer aussi les personnes à savoir... C'est de trouver, ben, d'avoir quand même une date euh, intelligente sur de l'indé, sur du rock, euh, toujours avoir une date intelligente sur de la découverte. Il y, y a des nouveaux secteurs hyper pop euh, qui fonctionnent et on ne peut pas les nier, même si moi je me sens assez éloigné de ces esthétiques. Après, il faut avoir l'humilité d'une chose, je pense, quand tu es programmateur ou programmatrice, c'est d'être en mesure d'écouter de, 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 des passionnés de musique aussi. Et j'avoue, je me suis très bien entouré de personnes sur, sur certaines esthétiques, sur du métal, sur du jazz, sur, sur du rap. Euh, voilà et puis il y a plein de tips hein. on va demander à ses copains qui bossent au, au collège euh, c'est quoi qui est marqué sur les trousses, euh, voilà non mais on, en vrai il euh, y, y, y a voilà c'est un mélange de plein de choses l'important c'est de pas avoir d'a priori et d'essayer d'écouter un maximum de choses c'est très dur de lutter contre soi contre ses propres a priori contre ce qu'on aime contre moi, moi je viens du rock indé à la base et de la musique électronique mais euh, mais pas celle d'aujourd'hui celle d'avant avec qui portait peut-être d'autres valeurs et qui sont pas les mêmes qu'aujourd'hui même si je trouve qu'aujourd'hui dans la musique électronique il y a un truc qui est pas à une nouvelle génération, c'est que je considère que, les, que, que, que le, le militantisme, je le trouve dans ces musiques-là. On le trouvait dans le punk avant. Et je trouve que, par exemple, dans le punk, il n'y a plus militantisme qu'il y avait, mais dans les années 80, quand je pense. Je pense Bon, c'est même pas ma génération, mais pour avoir vu les, les Bérus sur scène, je pense à... mais bon Je parle d'eux, mais il y en a plein d'autres, mais il y avait une forme de militantisme, il y avait un esprit, un truc on, on, on relatait des mots d'une génération et je trouve que dans les musiques électroniques et dans le clubbing d'aujourd'hui, il bah, y a ce truc. On... C'est vraiment passionnant. Il y a un truc vraiment passionnant et euh, en termes de génération, il y, y a quelque chose. Ils ont des choses à raconter, vraiment, à dire. Ok, ils ont un support, c'est des platines, c'est pas toujours des gens qui créent la musique, mais... Ils créent une ambiance, ils créent une atmosphère, ils sont porteurs de valeurs. Et en vrai, c'est assez passionnant de vivre ça et de voir ça en ce moment, en vrai.
0: Tu as évoqué euh, la scène rap romain. Le 10 novembre prochain, vous invitez euh, Ness à Jeune Crac, deux jeunes artistes de la scène rap actuelle euh, francophone sur la scène du Cargo. Et en première partie, on pourra retrouver Marguerite Thiam, qui est encore hors radar. Alors justement, exemple concret, comment est-ce que tu l'as découverte, Marguerite Thiam euh...
3: Comment je l'ai découverte euh, Je l'ai découverte en, 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 en digant euh, complètement. C'était euh, Soundcloud, je crois. Et euh, je me suis retrouvé à écouter, puis j'ai vu quel agent était dans la boue que je connaissais. Du coup, euh, on en a parlé, j'ai reçu des titres euh, vraiment super. Vraiment, c'est vraiment bien ce qui est fait. Je pense honnêtement, euh, je ne pense pas trop me tromper. Alors je vais m'avancer quand même, hein. c'est chaud ce que je fais là. Je pense que c'est Orelsan au Féminin. Je pense vraiment que ça peut être un vrai carton. Mais vraiment, sincèrement. J'y crois, mais j'y crois à fond, je suis à fond.
4: Je suis tombée sur elle par hasard à une audition du... des Inouïs l'année dernière. Ah, et ouais, euh, okay. bah, je ne connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vrai. Ultra bien. Ah, ouais. Ouais, vraiment, euh, ouais. Donc, je pense que tu as raison. Voilà,
0: en cool. plus, ça, ça, ça peut inviter elle a Une présence scénique assez incroyable. Ouais, ouais, elle est forte. Hein. Comment est-ce que vous diguez aujourd'hui
3: alors déjà, moi, en qualité de professionnel, on a des réseaux, il y a des gens qui en on ont confiance, tu construis ça au bout de 25 ans, donc il y a des gens aussi, quand ils t'envoient un truc, tiens, écoute vraiment ça, déjà, voilà, ce que je disais, hein, il y a un moment, il y a toujours quelqu'un qui t'amène du son, du truc, de quelque part, je veux dire, Eddie Barclay, on lui, il n'était pas là en train d'écouter des disques tous les jours chez dans son bureau, à se dire, ça j'aime pas, ça j'aime bien, alors ça il le faisait, elle dit que c'était pas tout ce qu'il avait reçu par la poste. Hein. C'était machin, tel promoteur, tel gars, tel gars de radio. Tiens, on m'a envoyé ça. J'ai machin qui m'a fait écouter. C'est un pote de bidu. Bah, c'est un peu toujours un peu la même histoire. Mais malgré tout, il y a toujours des choses qu'on peut découvrir par soi-même. Moi, j'ai un exemple précis. Un, un, un groupe de pop indie, un truc. Pour moi, c'est le, c'est le Kevin Parker européen. Il s'appelle René Melberger. C'est un Autrichien. Il a un groupe qui s'appelle Precious, qui est absolument inconnu. Et je suis tombé dessus par pur hasard sur SoundCloud en 2018, au gré d'écoute. Mais vraiment, ça sort de tous les radars. Je veux dire, personne autour de moi avait liké. Quoi. Trouvé, il, a, il a sorti un album qui est vraiment fabuleux. C'est un producteur de disques de génie et c'est vraiment un Kevin Parker. Mais... J'ai écouté, fais, ça c'est pour Jean-Louis Brossard. j'ai appelé Jean-Louis, je lui ai envoyé. 10 minutes après, il m'a dit vas-y, je t'envoie une offre. Et euh, paf, on s'est retrouvé dans le Hall 3 à 1h du matin, un peak time. C'était super. Ça a été, j'ai réglé ça en. J'ai découvert la veille. J'ai fait un, le, le trois jours après. J'ai fait un, un call avec l'artiste. Puis, puis ça s'est passé. Et des fois, y, des fois, il y a des trucs comme ça. C'est très rare. Le truc qui sort nulle part. Enfin, je vous dis, voilà. Et encore, malgré tout, c'est pas un succès interplanétaire. Mais euh, c'est un artiste qui est reconnu chez lui. Mais mais ça peut arriver. Mais globalement, il y a toujours quelqu'un, un truc ou un lien via. Tu parlais d'une story d'un pote de pote ou d'un truc. En fait, il y a toujours un petit cheminement qui t'emmène quelque part. Et c'est un sillon qui. Et au gré de tes écoutes, pour peu que tu sois curieux, ouvert, avec une culture musicale qui, qui se développe et puis un sens, un sens qui ne se maîtrise pas sur ça, je pense. La musique, il y a un truc qui... C'est des vibrations aussi. Enfin... Au Même titre que pour certains artistes, il euh, y a un truc qui s'achète pas, qui se travaille pas, c'est euh, l'aura quoi. Je veux dire, il y a, y a ton voisin de palier, il y a l'artiste sur scène, pourquoi il est en lumière, pourquoi moi je suis en noir, je suis en noir dans le. Enfin, franchement, j'ai aucun talent de musique, de composition, quoi que ce soit. Éventuellement, si on a un petit, c'est peut-être d'écouter dans... et d'aimer, d'aimer écouter la musique de ceux qu'en mais mais il y a un truc comme ça. Il y a des artistes, ils posent un truc et, et voilà, c'est comme ça quoi.
0: Alors, avant de reprendre la discussion et d'accueillir euh, un digueur, justement, euh, à Radio Phoenix, qui a la chronique Moins de 10 et Paul. je vous propose une pause musicale avec justement ce single de Marguerite Thiam, Plus rien n'est grave, qu'on pourra donc retrouver le 10 novembre au cargo.
1: Plus rien n'est grave de Marguerite Thiam. Avant de retrouver Paul pour sa chronique Moins de 10, Simon, tu es aussi chroniqueur dans l'émission La Bringue. Ah ouais, euh, sur, euh, on le sait exactement. <rire> euh, c'est une émission sur la nouvelle génération rock sur euh, Radio Campus Paris. Ouais. Euh, toi, est -ce que, comment est-ce que tu déniches euh, les talents dont tu parles dans tes chroniques
5: et bah Dans les caves. Parce que en fait, euh, le billet que je fais dans cette émission il s'appelle Le Zapping Souterrain. Et c'est un collage sonore de mes errances nocturnes. Donc euh, je colle des bouts de, de concerts que j'enregistre je, chaque soir un peu avec mon iPhone à des conversations euh, débiles avec mes potes. Et ça fait un, un petit collage sonore d'une dizaine de minutes que je présente chaque mois dans, dans cette émission.
1: Et donc bah, euh, un autre chroniqueur et un autre digger, euh, c'est Paul qui tous les mardis nous présente sa chronique Moins de 10. On est mardi et même en dehors de studio, il est avec nous. Salut Paul Salut à tous De qui tu vas nous parler aujourd'hui
6: alors, euh, salut Elvire et salut au studio ambulant et salut à vous qui nous écoutez aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle chronique des moins de 10. Alors bon, en espérant que vous êtes bien installés, on va faire un petit récap ensemble. Alors, c'est déjà la troisième chronique de l'année. Pour l'instant, on a déjà écouté de l'Indie Rock, de l'électro la semaine dernière, mais il est temps de vous faire découvrir une nouvelle saveur. Alors, je sais bien que vos papilles sont exigeantes et qu'elles peuvent se lasser assez vite, mais vous inquiétez pas, vous allez trouver sapidité à votre goût pour cette semaine.
1: C'est quoi alors le début euh, pardon, <rire> je te laisse continuer ta chronique.
6: <rire> alors aujourd'hui on va parler douceur, on va parler fraîcheur je parle bien évidemment du groupe Uptight qui va nous accompagner pendant les dix prochaines minutes alors même si Uptight veut dire crisper en français, les amateurs de dance floor brûlants et des mélomanes en quête de nouvelles sensations, préparez-vous, Uptight ça fait user vos semelles et ça fait frétiller vos oreilles. Alors comment font-ils C'est très simple, ils font de la soul et ils la maîtrisent assez bien, ça fait plus de dix ans qu'ils sont dans le coup. Alors pour pas parvenir à l'osmose, nous ne parlons pas d'un quator ni d'un euh, quintet, mais d'un septet. Alors, étant de me tourner vers toi, Edvire, de hein. deuxième chance. Quels instruments font partie de ta formation Alors, bon le premier indice, c'est la voix. Quels sont les six autres
1: Je suppose qu'il y aurait peut-être une guitare
6: euh, Mauvaise pioche, il n'y a pas de guitare. Alors, il y a une basse, un clavier, euh, une batterie, euh, une trompette et un saxo je crois que c'est ici <rire> alors c'est peut tête euh, il, est, il a seulement 70 auditeurs par mois hein, et, et, et pourtant et, il fait danser à capitale mais aussi les, ses alentours alors euh, il peut le faire euh, il peut faire aussi danser votre playlist puisqu'ils il, puisqu ont sorti deux projets sur la plateforme alors pas récemment puisque le dernier en date a, été, a dévoilé son minois il y a maintenant plus de deux ans mais je vous rassure dans tous les cas il est préférable d'aller les voir directement sur scène alors pour vous faire un petit résumé de leur performance et pour vous faire saliver un peu Uptight c'est des cuivres Incisif, des rythmiques propulsives et un chant accrocheur. En bref, tous les ingrédients pour vous faire enfiler votre 31 pour aller les voir si vous avez l'occasion. Bon alors c'est bête il y, y a même pas deux semaines ils étaient dans le 11 e au disquaire alors scène qu'ils avaient déjà coté il y a quelques années et encore une fois ils ont fait plus que bonne impression alors vous êtes passé à côté de quelque chose et je crois que moi aussi d'ailleurs alors bon pour nous consoler et pour éviter de rater le coche la prochaine fois on va écouter ensemble nos vedettes de la semaine pour ça je suis allé piocher dans le leur premier projet du euh, dans le premier projet du collectif sortant en 2019 un EP du nom de Tomorrow Is My Turn et un titre en particulier Happiness on écoute tout de suite Happiness de Uptime sur Radio Phoenix. morceau du groupe Uptight. Bon, après cette pause musicale, il faut que je vous explique pourquoi j'ai choisi ce groupe. Alors, euh, parce qu'ils n'ont rien sorti depuis une blinde dedans et qu'ils ne se produisent pas tous les quatre matins non plus. Alors, Uptight, c'est un univers qui a tout son charme. En premier lieu, c'est évidemment la musique avec des influences comme Stevie Wonder, James Brown ou même des artistes plus récents comme par exemple Amy, euh, Amy Winehouse. Bon, et puis en dehors du musicalement parlant, c'est le fait qu'ils enregistrent leurs projets sur des bandes analogiques et que le live leur va à merveille. Le concert, c'est souvent de l'authentique, un hein, pas de paillettes, un lien avec le public qui est vraiment fort et qui fait du live avec eux, une vraie expérience à part entière. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, les vidéos parleront de ça beaucoup mieux que moi.
1: Et donc, c'est quoi le début de leur histoire
6: alors la formation d'uptight, comme pour beaucoup de groupes, c'est d'abord des copains qui se rassemblent pour faire de la zik. Alors étonnamment, au moment de la jeunesse de la formation, c'est principalement de la funk qui se fait dans le garage. Mais bon, comme funk, jazz ou solo, ça se croise souvent, on, vient rapidement à piocher, on en vient rapidement à piocher dans plusieurs genres musicaux. Le fait que la formation a, beaucoup, euh, a aussi beaucoup évolué depuis la création a donné plusieurs orientations au groupe qui a toujours su l'intégrer à sa palette musicale. Bon alors sa palette c'est cool, mais nous on veut croquer. Bon alors comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont assez timides sur la plateforme puisqu'ils n'ont que deux projets, mais ils sont allés, euh, allés d'écouter d'urgence. C'est autoproduit et c'est assez éclectique. On a la chance de ne pas retrouver toujours les mêmes boucles et les mêmes grooves.
1: Et avec un avec un CV comme ça, comment ça se fait qu'il soit encore sous les 10 000 auditeurs
6: Alors là, tout est, euh, là et toute la subtilité, Uptight, ça se vit sur scène et pas sur les plateformes. On en revient toujours finalement au live, qui est leur vrai étendard, étendard qu'ils ont quand même porté jusqu'au Vietnam ou en Tanzanie. Alors il faut savoir que même s'ils ont très peu d'écoute sur les plateformes, ce petit groupe parisien est très prisé par les mélomanes qui viennent les écouter sur l'estrade et pas autre part. Alors cette espèce de purisme il est aussi défendu par le groupe lui-même qui défend la musique vivante au profit de de celle dans nos écouteurs. Bon, et si, vous avez, si vous êtes attaché euh, au physique, c'est possible, mais il n'y a qu'une seule boutique qui vend les deux projets, elle est dans 11 e arrondissement parisien. Bon, Je vous propose qu'on se console une nouvelle fois, cette chronique aura été définitivement un enchaînement pénible de déceptions, en bon, sortant les mouchoirs en musique et repartons la tête haute avec un nouveau son. On écoute tout de suite Move On de Uptight, moi je vous dis à la semaine prochaine et puis, and love.
7: Nobody can do it for me I have no more time to waste God allows me to breathe now I'm just full of my destiny Yes, God is watching God is watching over me
1: Merci beaucoup Paul pour cette découverte c'était Move On de Uptight merci Romain, Madeleine et Simon d'avoir été avec nous ce soir aussi à la Maison de l'étudiant pour parler de, des, des nouvelles des évolutions de, de, de la musique euh, pour rappel la Maison de l'étudiant bah, elle fait sa rentrée culturelle ce soir et euh, Simon et Madeleine vous serez en concert bah, là, dès 20h, dès 20h. <rire> La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h sur les ondes de Radio Phoenix. Avant ça, à 13h, retrouvez Joanne dans la Méridienne, votre émission d'actualité. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Emmanuel à la Technique sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain.